0: Party People Und willkommen zurück zu einer neuen Gute-Laune-Edition von Track 26, dem Neon-Genesis-Evangelion-Podcast, bei dem der Spaßkahn gerade erst aus dem Hafen gelaufen ist. Ich bin Captain Mario und in der Halligalli-Kombüse ist Commander Christiane. Ha, hoi.
1: <lacht> Hallo Mario.
0: Ja, wir sind jetzt nicht mehr nur in der zweiten finstereren Hälfte von Evangelion angelangt, sondern auch langsam in der Eieiei-Phase, aus der es dann auch kein Zurück mehr gibt. Sehe ich auch so. Und wir haben vorher schon erwähnt äh, und ich glaube, du bleibst weiterhin dabei, dass das hier deine Lieblingsfolge ist?
1: Ja, doch, durchaus. Also von denen, die ich jetzt wieder geschaut habe, ist das auf jeden Fall die, die mir am meisten zusagt und an meist, am meisten Emotionen hervorruft, aber vielleicht werde ich das ja mit den folgenden Folgen nochmal ein bisschen revidieren, weil da kommen ja durchaus noch sehr, sehr gute Folgen. Also im Grunde ist das jetzt alles auf einem sehr hohen Niveau, was jetzt noch kommt für mein Empfinden.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube sogar, ich mag die nächste fast so ein bisschen lieber, aber das sehen wir dann ja. Diese ist auf jeden Fall nicht so introspektiv wie die kommende, mhm. die dann ja wieder sehr ist wie die Folge mit dem Schattenengel und die heißt dann ja auch Introspection oder so, ne? Auf jeden Fall, wir sind erstmal bei Episode 18 von Evangelion, die da heißt Ambivalence im internationalen Titel und die Wahl des Lebens oder Inochino Sentako auf Japanisch. Da ist wieder partikelmäßig ein bisschen was los, wo man da auch den am Titel ruminterpretieren könnte, aber das passt so. Sie lief zum ersten Mal am 31. Januar 1996 auf TV Tokio. Regie führte Tensai Okamura, der auch überhaupt gar keine Actionfolge bisher gemacht hat, sondern eine andere, und zwar die 13, was ganz interessant ist, weil die ja sehr kontrastig sind. Mhm. Und das Drehbuch ist zum zweiten Mal von Anno und Shinji Higuchi, seinem Shin Godzilla-Partner. Ja, dann können wir ja gleich einsteigen und uns das ganze Elend mal anschauen. Wir fangen an mit Evangelion Einheit 3, der gerade transportiert wird, über den Pazifischen Ozean, nehme ich an zumindest, von Amerika nach Japan. Was wir auch an dem englischen Ton mitbekommen, denn die ganzen technischen techno Techno-Babbel und Kommandanzphrasen, phrasen die gedroschen werden im Hintergrund, die sind auf Japanisch und auf Englisch in dieser Folge. Und es sind auch ganz viele Nerv-Blondinen auf einmal im Hintergrund zu sehen.
1: <lacht> und können wir bitte festhalten, wie cool Evangelion 3 aussieht? Ja, oder? Ich finde, das ist der attraktivste Evangelion.
0: Der ist schon arsch cool. Vor allen Dingen, der hat auch so ein Gesicht, wenn er so im Close-Up ist, sieht er so aus wie was aus Escaflone. Also wie so ein Rittergesicht mhm. eigentlich eher, ne? wie so eine Ritterrüstung. Dann mit dem dunklen Colorscheme, Scheme. Das ist schon sehr cool.
1: Und das Colorscheme, das ähnelt komplett Totis Trainingsanzug. Bis hin zum lilanen Innenfutter, was sich dann am Hals vom, vom Evangelion zeigt.
0: Schönes Detail. Wir bekommen dann mit, wie der in eine Wolke fliegt. Er hängt wieder an so einem, so einem Evangelion-Transport-Jet, aber an so einem roten Hintergrund. Es gibt schon so ein bisschen Hinweise darauf, was hier los ist, weil das einzig andere Ding, was wir am Roten Kreuz sehen, ist ja das Ding, was im Keller hängt bei Nerv. Hm. Nennen wir es mal Adam. Und dann fliegt Eva 3 hier in so eine Wolke und dann krisselt das so ein bisschen mit Blitz, wodurch man vermuten könnte, okay, hier passiert irgendwas Engelmäßiges. Und wodurch man auch vermuten kann, okay, ist die Wolke der Engel oder ist ist der Engel der Engel? Ja, ja. Evangelion kommt ja pur Engels, Engels rein hätte ich fast gesagt, aber er kommt ja ähm, unbefleckt wie Adam <lacht> und Eva hier erstmal über den Ozean, bis er denn hier sozusagen infiziert wird. Ich springe auch mal so ein bisschen vor, weil der Engel, um den es hier sich handelt, der heißt ja Badiel. Er ist der Engel des Nebels, was ja zum einen darauf anspielt, dass er dir was vormacht oder dass er Sachen verschleiert, weil er so tut, als sei er ein Guter. Ja Und zum mhm. anderen aber auch natürlich Nebel und Wolke ist nah beieinander.
1: Es passt sehr gut, ja.
0: Was wäre passiert, wenn eine 747 da durchgeflogen wäre, hätten wir es dann mit einem Monsterjet oder einem Transformer zu tun bekommen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Es wäre aber nur halb so cool gewesen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, es gibt ein Universum, da möchte ich mal reinschauen, wie das geworden wäre. Bei Misato in der Wohnung. Ist gerade Funkstille zwischen Asuka und ihr, wegen Kaji immer noch, was Shinji noch nicht so ganz äh, durchdrungen hat. Mm. Und sie spricht Misato an, darauf, was denn hier wäre mit äh, Evangelion 4 und was da in der amerikanischen Nervdeponanz passiert ist. Denn er hat ja den heißen Gossip bekommen von Kenske in der letzten Folge. Mhm. Ja, und er ist besorgt wegen des Tests in Matsushiro, ob da nicht irgendwie Ähnliches passieren könnte. Und sie meint, nein, nein, wir machen hier überhaupt keinen S2-Test und es ist alles nur ein Aktivierungstest. Aber sie schenkt ihm immer noch keinen reinen Wein ein, was den neuen Piloten angeht. Die, die Serie selbst ist sogar beschämt, den Charakteren hier richtig ins Gesicht zu schauen. Denn was wir hier hauptsächlich sehen, ist Penpens Reaktion auf die beiden, wenn die was sagen. Also wir sehen nicht mal die Nahaufnahmen, während die... Hier dieses unangenehme Gespräch haben, wo Sachen nicht ausgesprochen werden. Und während dann die Frage mhm. nach dem Piloten in der Luft hängt, wechselt die in Anführungszeichen Kamera zu so einer Fischaugenlinse, die mhm. den ganzen Flur so verzogen aussehen lässt. Das ist sehr cool.
1: Und hat sie ein Glück, dass Kenske dann an der Tür klingelt?
0: Der sich dann offiziell bewirbt. <lacht> wieder mit sehr, <lacht> ähm, wie in den frühen Folgen, als sie noch so sehr gestelzt gesprochen haben, äh, wenn sie zu Misato mhm. gekommen sind. Da ist das auf einmal wieder zurück. Und was mir auch auffällt an dieser Folge die ganze Zeit, ist, dass die Augen der Charaktere in dieser Folge sehr viel kleiner gezeichnet sind als in der übrigen Serie, was dem Ganzen mhm. fast so einen Akira-Look gibt. Weißt du, was ich meine? Mhm, Shinji ja. sieht fast aus, als könnte er hier in dieser Biker-Gang mitspielen. Mhm. Also nicht wirklich, weil es ist immer noch Shinji, aber du weißt, was ich
1: meine. <lacht> ja.
0: Misato und Rizko unterhalten sich dann auf dem Weg nach Matsushiro zur Testzeit Darüber, dass ja eben Misato immer noch keine Worte gefunden hat, um Shinji zu verklickern, dass sein bester Freund Toji der nächste Pilot werden soll. Sagt aber auch ein bisschen was darüber, dass sie oft nicht weiß, wie sie mit ihm reden soll, weil sie nicht weiß, was er denkt und dass es da so eine gewisse Barriere gibt, die trotz des ganzen intimen Zusammenlebens sich nicht aufgelöst hat. Hm. Und ähm, es scheint so ein bisschen durch, dass sie es bereut, langsam die Ersatzmutter zu spielen. Zumindest wird sie von Rizko daran äh, er, erinnert, dass es ja ihre Idee gewesen ist.
1: Ja, so, so Reue habe ich nicht rausgehört, aber ich glaube, das macht schon durchaus Sinn, weil, naja, jetzt fängt es an, unangenehm zu werden. Ne? Mhm. Es ist nicht mehr nur das heile Familienleben zu Hause da.
0: Ja, Toji selbst geht sie von aus, würde das wahrscheinlich nicht von selber erzählen oder damit rumprahlen, wie es ja eigentlich seine Natur ist, weil er sich überhaupt nicht darüber freut. Er hat hier eine Bedingung rausgehandelt, dass seine Schwester ins gute Nervkrankenhaus kommt, das ja auch im Hauptquartier ist, also sicher in der Geofront. Und ich glaube, es ist in dieser Folge, wo diese Szene fehlt. Ich glaube, da habe ich mich letztes Mal geirrt. Ich glaube, in dieser Folge fehlt die Szene mit Toji und seiner Schwester, wo er ihr erzählt, dass sie umverlegt wird. Mhm. Und eine coole Sache, die mir noch aufgefallen ist an dieser Folge, habe ich auch noch nie bemerkt, aber wir haben doch später in der Folge mit Bardiel und mit dieser schrecklichen Szene wird doch die untergehende Sonne assoziiert, so als ja. Hintergrund ne? und auch, ähm, mhm. ich weiß nicht, was Anno uns hier über Japan sagen will, aber man sieht die Sonne, während Misato sich hier unterhält, im Rückspiegel hier schon, als wenn sie dem Wagen folgt, da deutet sich schon das Unheil an, ja.
1: Na, ah, das ist cool. Aber vielleicht können wir auch noch festhalten, dass Toji das Ganze offenbar so unangenehm ist, dass er das nicht mal Kenske erzählt hat. Ne, Sonst wüsste der ja auch Bescheid.
0: Ja, Kenske ahnt, dass es Toji sein könnte, aber eher so aus aus Scheiß, wie wir in der nächsten Szene sehen. Da ist er so ein bisschen enttäuscht, dass er es nicht ist. Und Asuka ist in dieser Szene dann in der Schule schlecht drauf, weil sie es weiß, aber auch nicht drauf angesprochen werden will. Toji macht dann wieder so n, so ein... Ehejoke joke zwischen Shinji und Asuka, wo sie dann überhaupt nicht gut drauf zu sprechen ist. Und Toji bleibt dann sogar beim Essen weg, was untypisch für ihn ist und geht alleine aufs Dach, was auch eine sehr cool inszenierte Szene ist, weil wir sehen ihn nur von hinten so und ähm, so ganz alleine auf dem Dach mit ganz viel Space links und rechts, was ihn wieder sehr isoliert aussehen lässt. Hm. Und dann kommt auf einmal jemand hinzu, der auch schon, oder die auch schon darüber Bescheid weiß, aber die man nicht unbedingt erwarten würde.
1: Ja, Ray kommt auf einmal an und das ist mega charakteruntypisch, aber eigentlich auch gar nicht mehr so sehr, weil wir haben ja schon gemerkt, dass es da eine gewisse Entwicklung gab mhm. in ihrem Inneren, in ihrer Seele. Ja, dann unterhalten sie sich ein bisschen darüber und Toji erkennt dann, dass sie natürlich auch schon Bescheid weiß und wundert sich, dass sie sich so sehr Sorgen macht um Shinji und ähm, das finde ich ganz süß, wie sie dann sozusagen durch diese Aussage feststellt, dass er damit richtig liegen könnte.
0: Dass sie sich das aber auch schon eingesteht ne? und selbst über sich ja. entdeckt hat, zum Beispiel mit der Dankbarkeit, über die sie sich Gedanken gemacht hat zuletzt, dass sie das gegenüber Shinji ausdrücken kann, da, da sind ihr Sachen schon aufgefallen. Ja. Wer aber gar nicht Fan von dieser Unterhaltung und diesem Dialog ist, ist Hikari, die etwas eifersüchtig aufs Dach schaut und hier einen Primetime-Platz hat zu einer Szenerie, die sie komplett falsch versteht. Denn sie ist ja so ein bisschen verliebt in Toji. Der hat unterdessen aber Flashbacks zum ersten Treffen mit Shinji, während der im X-Second-Impact-Unterricht sitzt.
1: Die lernen auch wirklich nichts anderes. Ne?
0: Ja. Toji draußen guckt sich auch seine Hand an, wieder dieses äh, Motiv, was hier so oft kommt. Später in der Serie oder ich, ist das schon im Film, kommt ja auch diese Frage, wozu sind deine Hände da? Also im Grunde, was tust du mit der Zeit, die dir gegeben ist auf dieser Welt? So, und was das sind deine Motive? Und das belangt ihn natürlich jetzt hier auch, jetzt wo er Pilot ist und diesen großen Einfluss auf die Welt haben kann damit im Grunde. Mhm. Oder kann er das überhaupt? Je nachdem. Weil er ist ja auch nur ein Instrument von den Powers at B, sag ich mal.
1: Mhm.
0: In der Zwischenzeit ist Eva 3 auch auf dem Weg oder fast schon in Matsushiro angelangt. Und Misato ist sehr cranky, weil... Der Typ hat sie zwei Stunden warten lassen.
1: Und oh, das hätte vorher noch nie ein Mann gemacht, weil sie vorher immer abgehauen sei, mein Ritzko.
0: Nach dem Unterricht weigert Asuka sich dann mit Shinji nach Hause zu gehen, wie sie es sonst immer macht, weil sie ja zusammen auch wohnen. Und schließt sich Hikari an, nicht nur natürlich um hier gutes Girlfriend zu sein, sondern auch um Shinji aus dem Weg zu gehen, weil sie mhm. in kein Gespräch verwickelt werden möchte über Toji, weil sie sonst diejenige sein müsste nehme ich an. Obwohl, ja, ich weiß nicht, später ist sie auch überrascht darüber, dass äh, Shinji es nicht weiß. Auf jeden Fall geht sie mit Hikari zum Aussichtspunkt über Tokio 3. Da, wo Shinji auch erstmals die regierenden Hochhäuser gesehen hat. Ja, da haben sie so ein, ein bisschen Boys-Talk oder Girl-Talk über die Boys. Sie ist nicht verwundert darüber, dass vom Idioten-Trio niemand merkt, dass Hikari in Toji verliebt ist. Hikari will noch so eine Lanze brechen für Shinji, der doch sehr aufmerksam sei eigentlich. Und nein, der ist doch der dümmste von allen. Und interessanterweise, während sie diese Unterhaltung haben, sieht man die Hälfte der Zeit so einen Sandkasten, hm. der ja später auch noch in End of Evangelion auch so ein äh, Motiv ist, aber äh, hier vielleicht auch einfach sagen soll, dass das alles noch ziemlich Kindergarten ist, was die machen. Oder was was glaubst du?
1: Ja, ich weiß ja nicht, inwiefern da End of Evangelion und die die Bildsprache des Films schon irgendwie geplant waren, aber man kann das durchaus schon irgendwie als Foreshadowing sehen. Ich finde es aber in erster Linie lustig, dass sie das so hervorhebt, dass Shinji ja so schlecht darin ist, mit Menschen umzugehen, wo ich nur denke so, ach komm Asuka, guck hm. dich mal an.
0: Ja, wegen der Szene vorhin glaubt, Hikari so ein bisschen, dass Ayanami und Toji sein könnten, aber naja, das äh, ist natürlich eine sehr unrealistische Annahme. Auch wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, dass Toji so unbedingt so mega interessiert ist an Hikari, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, der ist einfach gerade an nichts interessiert.
0: Ja, aber auch sonst, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, er ist jemand, er würde das durchaus mitmachen, um die Vorteile dessen zu genießen, sprich das Essen. Aber er wäre, glaube ich, nicht mit dem Herzen dabei. Vielleicht
0: sollten wir so eine Umfrage bei Twitter starten. Mit, <lacht> mit wem sollte Tochi zusammen sein? Mit Kensuke? Mit seiner sowieso Ehefrau? Mit Shinji? Oder mit äh, Hikari? Das machen wir mal unter diese Folge. Mal gucken, was dabei rauskommt. <lacht> okay. Ja, aber sie sagt ähm, auf die Frage, was sie denn in ihm sieht, weil er ja nach außen hin dieser Schulbully ist. Da sagt sie, ach, er ist so, was, was haben sie da auf Deutsch? Im Englischen. Er ist Untertitel, einfach so süß. Da sieht man wieder, die deutschen Untertitel sind aus dem Englischen übersetzt. Im Englischen ist auch sweet, aber es ist nicht das sweet im Sinne von süß gemeint, sondern ist das sweet im Sinne von sanft, sanftmütig ja. gemeint. Weil das japanische Wort ist Yasashi. Aber Askas Reaktion darauf ist auf jeden Fall gut. So. <lacht> Hä? Das ist ungefähr die Reaktion, die Misato hatte, als Kens sich beworben hat.
1: Ja. <lacht> aber ich fand das süß jetzt, jetzt gar nicht so unpassend, weil das ist halt ein Wort, was, was Mädchen in dem Alter benutzen für Jungs, die sie Ja, okay.
0: Finden. Während Misato äh, wichtige Aktivierungstests Vorarbeit leistet, passt Kaji auf Shinji und Asuka auf. Die launchen auf dem äh, im Wohnzimmer. Wie gesagt, da ist Asuka überrascht, dass Shinji immer noch nicht weiß, wer das Fourth Children ist. Sie stellt sich aber dumm, weil sie denkt sich so nope, den emotionalen Fallout muss ich hier nicht durchmachen. Das kann ihm schön mhm. jemand anderes sagen.
1: Ich finde die Szene wieder so toll, weil wir sehen ja, dass Shinji so ein Gespräch anfangen will, weil ihm einfach was auf dem Herzen liegt und Asuka das sofort abwirkt und man einfach wieder so merkt so, die sind einfach überhaupt nicht in der Lage, mal ein Gespräch miteinander zu führen, das irgendwie durch offenes, gegenseitiges Interesse gekennzeichnet ist. Und hast du mitbekommen, was im Fernseher läuft, während die beiden dort rumhängen?
0: Oh, was war denn das nochmal? Irgend so eine Soap oder was?
1: Ja, also man sieht es nicht, man hört es nur, da läuft wahrscheinlich irgendeine Soap oder so. Und es geht darum, es unterhalten sich ein Mann und eine Frau und die Frau sagt, sie bereut es, dass sie mit dem Mann wieder zusammengekommen sei, das sei der größte Fehler ihres Lebens mhm. gewesen. Und der einzige Grund, warum sie wieder ein Paar werden konnten oder wurden, war der, dass sie erneut mit ihm Schluss machen kann. Und ich dachte okay, Anspielung auf Misato. Und dann später sagt sie dann auch noch, dass er doch so schlecht küssen könnte und dass man doch mit so einem Mann, der schlecht küssen kann, überhaupt nichts anfangen sollte. Und ja, da muss sie natürlich an Asuka und Shinji denken. Aha. Also ich finde das Sowieso total gut, wenn man sich irgendwie mal anschaut, was im Hintergrund eigentlich läuft, aber das, das wird halt nicht übersetzt in oder selten in den Untertiteln, mm. da muss man dann mal ins Drehbuch gucken.
0: Ja, da hat man dann öfter Glück mit Fan-Untertiteln äh, und sowas, wo die sich nicht ja. zu schade sind, den Bildschirm total voll zu klottern mit Unter- und Übertiteln. <lacht> das gleiche Thema wie mit den ganzen Bezeichnungen für die Räume und Gerätschaften, die auch dieses Mal wieder ins Spiel kommen. Und zwar ja. so ziemlich gleich. Aber erstmal sind wir hier noch in dieser Szene oder kurz darauf, denn nachts schläft Shinji mit Kaji auf den Futons im Rotzimmer. Und die haben einen kleinen Dialog darüber. Ähm, und das wird jetzt ein Muster. Äh, immer wenn Shinji jemanden zum Schlafen hat, dann fängt er mit sehr tiefgründigen Gesprächen an, was ja aber auch nicht unrealistisch ist. Ne? Wenn man so Sleepover hat, dann kommen immer die großen Themen raus. Das stimmt. Ja, und Shinji möchte wissen was für ein Typ denn sein Vater ist. Zumindest im Arbeitskontext mit Kaji, weil die scheinen ja ziemlich dicke verbandelt zu sein und immer rumzuhängen. Wobei Kaji jetzt sofort an den Vizekommandanten verweist, wo Shinji vielleicht nicht so den Zugang zu hat. Mm. Kaji fängt dann an, darüber zu reden, dass Shinji versucht, andere zu verstehen, aber erstmal bei sich selbst vielleicht anfangen sollte. Und selbst da sieht es meistens trüb aus. Nicht nur in Shinjis Fall. Und besonders und das passt auch sehr zu Machoman Kaji, äh, dass er hier jetzt so ein geschlechterding draus macht. Und er fängt jetzt hier mit Japanisch an, dass äh, ja Männer und Frauen und Freundin wird geschrieben als Frau in der Ferne. Hi Mario aus der Zukunft hier. Ich hab's während der Aufnahme etwas umständlich und unklar erklärt, deshalb mit Hilfe von Zeitreisezauberei hier nochmal in aufgeräumt. Kaji sagt, das Wort Freundin schreibe sich als Frau in der Ferne. Er benutzt hier das Wort Kanojo, was nicht nur Partnerin, sondern auch sie als Personalpronomen in der dritten Person heißen kann. Es besteht aus zwei Kanji-Schriftzeichen. Das zweite, hier Jo gelesene, ist das Zeichen für Frau, Onna. Das erste ist ein Zeichen, das auch dort heißt und Teil des Ausdrucks in der Ferne ist. Er benutzt hier schriftsprachlich das Kompositum Kanata, aber alleinstehend viel öfter Kare gelesen wird, was er in der dritten Person Singular ist. Dass er die Unnahbarkeit also mit Frauen assoziiert, obwohl Männer im Kontext dieses Schriftzeichens buchstäblich die Ferne selbst sind, ist fast ein bisschen ironisch, aber eigentlich nur eine ulkige sprachliche Fügung, in die man nicht allzu viel reinlesen sollte. Anyway, was sagst du dazu, Vergangenheitskristiane?
1: Interessant. Ich würde aber gerne noch inhaltlich darauf eingehen, was er da eigentlich zu sagen hat. Ja, bitte. Ja, also äh, er drückt sich an der Stelle zwar, finde ich, angenehm lyrisch aus, aber ehrlich gesagt halte ich das, was er da sagt, für Bullshit. Er meint ja, dass Frauen und Männer einander nie ganz verstehen könnten. Eben weil die Frau in der Ferne ist und so, weil man die Frau ja nicht versteht und so weiter. Und diese Mystifizierung der, in Anführungsstrichen, weiblichen Psyche ist was, was Frauen erstmal jahrzehntelang geschadet hat. Also wenn man sich mal die Psychiatriegeschichte anschaut, Stichwort Hysterie und so weiter. Mhm. Deshalb ödet mich das einfach wahnsinnig an, wenn ich solche Ansichten höre. Und ich mag ja eigentlich total gerne, aber sowas Veraltetes, es nervt mich einfach so. Wie kann der eine Seite so progressiv sein und andererseits so reaktionär? Weil andererseits wissen wir ja auch, dass Geschlecht ein Spektrum ist und dass es zwischen den äh, gemeinsam, also dass es nicht nur dieses binäre, diese binäre Vorstellung ist und vor allem aber auch, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Männern und Frauen wesentlich zahlreicher sind als die Unterschiede. Mhm. So und deswegen nervt mich dieses äh, diese Bemerkung an dieser Konversation einfach total.
0: Ja, da geraten wir wieder an die Stelle, wo wir uns darüber auch dass ein 90er-Jahre-Anime nicht woke genug ist.
1: Ja, 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 ich weiß. Und ich,
0: ich habe mich so ein bisschen gefürchtet vor dieser Szene deswegen auch, aber ich meine, im Kontext von Kaji funktioniert das. Wenn er so als mhm. Hallodri und als so Frauenheld und hier als so Agenten-Macho-Mann dargestellt wird, dann ist es kein Wunder, dass er sich als James Bond hier so mit äh, dieser Männer- und Frau-Kluft äh, ausdrückt, vielleicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die, die Serie jemals diesen, äh, diesen Case macht für diesen Fall die Serie macht das ja eher auf diese gesamtmenschliche Schwierigkeit. Mhm. Und dass dann der Macho ja, genau. der Macho der Serie das einmal auf diese Mann-Frau-Sache bringt, kann ich mitleben, glaube ich.
1: Ja, ich kann da auch mitleben. Aber ähm, ich finde es trotzdem ein bisschen unangenehm. Ich muss da immer an Anno denken, der da wahrscheinlich gerade irgendwas von Freud gelesen hat und dachte, ach, das baue ich hier mal ein. Oder ja, so. oder von
0: Nietzsche. Dieser ja. ganze Sexismus, der ist doch auch in äh, jenseits von Gut und Böse. Und daraus hat er, glaube ich, die Hälfte seiner Ansprachungen von Gendo auch. Immer wenn er... <lacht> davon äh, träumt, wie schlecht die Welt ist und mit ähm, Fuyutsuki zusammen sich in Rage redet.
1: Aber ich finde die erste Hälfte dieser Unterhaltung viel, viel spannender, muss ich sagen, weil er spricht ja hier so die, ja könnte man sagen, die Subjektivität jeglicher Erfahrungen der Re Lebensrealität an. Also ne Menschen können einander nicht ganz verstehen, weil wir sind ja alle unterschiedliche Individuen und deswegen kannst du deinen Vater auch niemals ganz verstehen und so weiter. Das ist ja so, dass jeder Mensch irgendwie individuelle Erfahrungen macht mit seinem individuellen Bewusstsein und deswegen ist, also würde ich ihm zustimmen, dass hundertprozentiges Verstehen anderer Menschen gar nicht möglich ist. Aber die, finde ich, viel interessantere Frage ist ja, und das ist, finde ich, vielleicht die wichtigste Frage in Evangelion überhaupt, ob hundertprozentiges Verstehen überhaupt erstrebenswert ist.
0: Und viel interessanter eigentlich, wie die Szene anfängt, ist, wie sie aufhört, weil Shinji lehnt ja auch diesen ganzen Ansatz von Kaji auch im Grunde ab, indem er sagt so … Ich verstehe Erwachsene überhaupt nicht und mhm. macht damit ja. nicht nur so eine Mann-Frau-Schneider auf, sondern auch so eine kind erwachsen schneider Und er wirft dir auch so ein bisschen die Hände in die Luft von wegen so, was heißt denn hier Frauen nicht verstehen? Ich verstehe überhaupt niemanden. Ja. Was willst du denn ja. von mir? Ja, nur eine von vielen äh, philosophischen guten Shinji-Bedroom-Unterhaltungen.
1: Mann, er sollte das einfach mit Asuka machen. Das kann doch nicht so schwer sein.
0: Ja, und plötzlich ist der Kerl dann doch noch zum Date gekommen. Mit dem Kerl meine ich Eva 3 und mit dem Date meine ich den Aktivierungstest. Und die Sachen, die hier dann hier wieder nicht übersetzt sind mit den mit den äh, Anno-Untertiteln, sind ähm, ja im Grunde nur die Facilities, wo wir uns hier befinden. Zum einen so der temporäre unterirdische Cage für Eva 3, wo wir ihn dann sehen. Dann das oberirdische Hauptquartier und dann das Kontrollzentrum, wo wir dann auch, wie gesagt, die ganzen blonden Nervkollegen aus Amerika sehen. Und auch wieder eine Menge Englisch hören nebenbei. Interessanterweise sagen sie auf Englisch übrigens hier auch Children. Sie sagen hier auf Englisch einmal force Children. Mm, okay. Ja, und äh, die letzte Pl Location ist dann das zentrale Kommando-Vehikel, wo dann Misato und Ritsko drin sind und den ganzen Test überwachen. Misato ist immer noch schlecht gelaunt und Rizko versteht das nicht. Sie meint so, hey, das müsste dich doch zumindest beruflich irgendwie so ein bisschen tickeln. Du hast jetzt vier Evas unter deiner Kontrolle, was sie so ein bisschen frech sinnieren lässt. Oh, dann kann ich ja gleich die Weltherrschaft an mich reißen. Mhm. Und sie nimmt sich vor, Shinji nach dem Test, wenn das hier alles okay gelaufen ist, endlich das zu sagen mit Toji. Ahem, Hikari ist unterdessen enttäuscht, dass Toji nicht in der Schule ist, sondern Besseres zu tun hat, aber natürlich weiß das da auch niemand. Und hier vermutet Kenske dann, dass äh, Toji das Force Children sein könnte. Und Shinji findet das noch sehr albern und tut das dann ab. Ja. Während der Test dann live vor Ort beginnt. Also ein bisschen dramatische Ironie hier. Und what do you know? Sofort den Knopf gedrückt und sofort entpuppt sich das Scheißding als Engel.
1: Und das ist so gut gemacht, weil wir hören hier sofort das Team von Eva Null. Was wir auch schon in den anderen Szenen gehört haben, wo die Tests immer schiefgelaufen sind mhm. und das Ganze eben äh, in die falsche Bahn geriet. Und man sieht auch in den Augen des Evangelions, bevor der aktiviert, sieht so Blutgefäße und man denkt schon so, oh Gott, oh Gott.
0: Die anderen Schilder werden dann zu einem Notfalleinsatz einberufen und abkommandiert in den Sonnenuntergang hinein, um einen Engel zu bekämpfen, wie sie noch denken. Aber die wissen natürlich von der ganzen Operation und dem Aktivierungstest. Trotzdem ist dann das gesamte Hauptquartier ziemlich schockiert als der Eva 3 plötzlich um die Ecke kommt, statt eines Engels. Man versucht dann noch aus der Ferne den Eject-Knopf zu drücken, aber der Engel hat hier so eine schmierige Spinnenweb-Schleim-Angelegenheit über der ganzen Sache gedeckelt. Das heißt, entkommen ist nicht und später sehen wir diesen Schleim auch auf Toji drauf. Das heißt, der ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen infiziert worden dabei, weil Misato weg ist und ja, um deren. Befinden wissen wir ja auch nicht, weil äh, der Engel hat mit seinem, mit seinem AT-Feld wahrscheinlich ein riesiges, eine riesige Explosion verursacht, wie normalerweise beim Besiegen eines Engels, es dazu kommt. Hm, kann man wahrscheinlich froh sein, dass er nicht so einen Dirac-See gemacht hat und alles verschluckt hat, aber das war ja wie gesagt andere Umstände. Und Eva 3 wird offiziell als 13. Engel deklariert. Was bedeutet, mhm. Shinji schaltet das Ding aus, aber Shinji bekommt hier Zweifel und das ist sehr cool gemacht, weil man sieht, wie, den, wie der Engel so stampf, stampf, mit diesem stampf, stampf Geräusch auf Tokio zulatscht und Shinji macht sich die ganze Zeit Gedanken und dann läuft dieser finstere Soundtrack und der Engel läuft so nicht in den Sonnenuntergang, sondern aus dem Sonnenuntergang hinaus.
1: Was, glaube ich, eine Anspielung ist auch auf Apocalypse Now, oder? Das kann sein. Also zumindest finde ich das sehr ähnlich.
0: Ich habe mir immer gedacht, was willst du uns hier über Japan sagen, weil Land der aufgehenden Sonne versus untergehenden Sonne, äh, dass Japan sich in den auf den Untergang zusteuert oder sowas mit drin. Auf jeden Fall, Truth, Herr Asuka, versucht Shinji hier noch rein, Wein einzuschenken. <lacht> ähm, wird aber sofort ausgeschaltet. Und ich denke immer, ich, wenn diese Szene anfängt und ihr Bildschirm schwarz wird, denke ich immer, dass Nerv das gemacht hat, dass die Wahrheit äh, nicht an Shinji geraten soll. Aber dann ist natürlich kurz darauf klar, nein, sie wurde angegriffen und sofort mit einem Kniff ausgeschaltet von dem Eva-Drei-Engel, der dann kurz darauf die ebenfalls bereitstehende Ray austricks, indem er ja, das AT-Feld so komisch manipuliert und so einen komischen Backflip macht und sie dann auf einmal im Schwitzkasten hat. Und dann versucht, äh, Eva 0 mit zu infizieren, wo die noch drumherum kommen, indem sie den Arm absprengen, aber ohne vorher die synaptischen Verbindungen zu trennen. Das heißt, das hat im Ray-Cockpit wahrscheinlich gerade ganz schön wehgetan.
1: Ja, sie hat ja den Befehl bekommen, dass sie den Engel ablenken soll. Sie sollte gar nicht angreifen, aber zumindest den Engel ablenken, aber nicht mal das hat sie geschafft, weil sie sich dann in dem Moment daran erinnert hat, dass Toji da drin sitzt und das zeigt auch nochmal ganz schön, dass sie durchaus Empathie entwickelt hat und sich Gendos Befehlen auch ein Stück weit entzieht.
0: Sehr subtil hier aber noch. Ja und während dann die beiden Mädels ausgestochen wurden, macht er noch was anderes, nämlich er macht hier Freaky Darsimarme. Und fängt an, Shinji zu würgen, der sich weigert, sich zu wehren, weil er weiß zwar nicht, wer da drin ist, aber er sieht den Entry-Plug, der versucht hat zu ejecten. Und ihm ist klar, dass hier wahrscheinlich ein Kind drin sitzt. Er ist dann auf einmal sehr bestimmt und sagt, nein, ich sterbe lieber, als dass ich hier ein anderes Kind umbringe. Was cool wäre, aber Kommandant Ikari hat ähm, hier leider einen Plan B, von dem wir schon lange, lange, lange im Hintergrund immer gehört haben. Und in den letzten mhm. Folgen gar nicht mehr so im Hintergrund.
1: Ja, aber bevor du dazu kommst, würde ich gerne noch auf diese Situation ein bisschen näher eingehen, in der Shinji sich gerade befindet. Weil daher kommt ja auch der Episodentitel, nämlich Ambivalenz. Ambivalenz heißt ja in diesem Fall, dass das Zielobjekt sowohl der Pilot ist, also in dem Evangelion, ähm, der ja Shinji nicht unähnlich ist, aber eben auch der Feind der sich dem Körper des Evangeliums bemächtigt hat. Und das ist eben das, woraus diese Ambivalenz hier in dieser Folge vordergründig erstmal besteht. Das ist ja so ein Zustand psychischer Zerrissenheit, dass man eben sich widersprechende Kognitionen, Bedürfnisse oder Emotionen hat, die nicht vereinbar sind miteinander. Und dieser Begriff wurde im psychoanalytischen Kontext erstmal benutzt und geprägt von Eugen Bleuler, der das Erleben von Ambivalenz mit psychischen Störungen in Verbindung brachte. Und woran ich aber auch noch denken musste, ist, dass er sich ja in einem ähm, totalen moralischen Dilemma befindet. Eben soll ich jetzt den Evangelion angreifen und dabei eventuell den Menschen töten, der da sich drin befindet oder eben nicht. Und er zeigt ja hier eine ganz eindeutige Entscheidung, eine ganz ein eindeutige Haltung und widersetzt sich auch seinem Vater hier. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut und vor allem sich anschaut, wie er das begründet, wobei zugegeben kriegen wir da nicht ganz so viel Begründung, warum er das macht, dann kann man das ein bisschen einordnen in ein Stufenmodell der Moralentwicklung nach Kohlberg. Da musste ich sofort dran denken, weil der hat auch ganz viel mit so einem moralischen Dilemmata gearbeitet, um eben herauszufinden, auf welcher Stufe befindet sich jetzt ein Mensch in, in diesem Modell der Moralentwicklung. Und das Modell sagt einfach, dass Menschen bei der Entwicklung ihrer moralischen Grundsätze verschiedene Stufen durchlaufen und er interessierte sich dabei nicht so sehr für die Auflösung des Dilemmas, also für welche Option würde sich jetzt ein Mensch entscheiden, sondern äh, wirklich eher dafür, wie begründet der Mensch das Ganze. Und anhand der Begründung könnte er dann sagen, okay, der ist auf der und der Stufe der moralischen Entwicklung und er hat auch gesagt, die letzte Stufe erreichen irgendwie nur ganz wenige Leute und auch erst ab 21 und das ist sozusagen dann die Stufe, wo man nicht mehr so damit argumentiert, beispielsweise ich mache das nicht, weil es steht im Gesetz, dass ich das nicht machen soll, sondern ich mache das nicht, weil das einfach grundsätzlich falsch ist aus ethischen Gründen. Shinti gibt hier zwar eine relativ diffuse Begründung für sein Handeln, also er sagt ja, ich kann das nicht machen, weil äh, ich möchte keinen anderen Menschen töten. Aber ich würde ihm da durchaus eine ziemlich hohe äh, Stufe zuordnen, weil man kann, glaube ich, schon argumentieren, dass er hier nach den universellen Prinzipien der Gerechtigkeit und Gleichheit der Menschenrechte handelt, zumindest das, was er dafür hält. Und äh, das finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, weil das eben genau diese Stufe ist, von der Kohlberg meinte, das Erreichen irgendwie nur fünf Prozent aller Menschen und äh, die, das auch eigentlich erst viel später. Und ähm, das ist aber total diskutabel. Also ich will mich hier auch nicht festlegen. Wie gesagt, wir kriegen da total wenig Informationen nur. Und äh, man muss ja auch sagen, dass er sozusagen das Wohlergehen der gesamten Menschheit, das ja irgendwie auch davon abhängt, wie jetzt dieser Kampf ausgeht, nicht unbedingt in seine Überlegungen mit einbezieht, wo man auch sagen könnte, gut, da hat er nicht alles bedacht oder gewichtet das vielleicht nicht so richtig. Aber die viel interessantere Frage, die ich mir noch gestellt habe, war, hätte er dann genauso gehandelt, wie er es tut, wenn er stärker an seinem eigenen Leben hängen würde?
0: Von wann sind diese Theorien oder von wann ist der Mensch den du, den äh, Köhler, den du hier erwähnt hast?
1: Kohlberg heißt Kohlberg, der. Sorry. Warte, ich gucke mal eben nach. Von 58 ist diese Theorie.
0: Wie, wie relevant ist denn der heute noch?
1: Der ist durchaus schon noch relevant. Also das ist eine Theorie, die haben wir in der, im Rahmen der Entwicklungspsychologie als durchaus noch valide Theorie vorgestellt bekommen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das ähnlich ist wie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide, dass man das vielleicht nicht wirklich so diesen Stufen immer zuordnen kann, genauso wie er das vorhergesagt hat. Aber das ist, glaube ich, durchaus was, wo sich viele Forschende noch drauf berufen.
0: Kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, wenn man das wirklich an so Altersstufen festmacht, dann wird mm. das schwierig. Was ja auch viel bemerkenswerter das Ganze noch macht, ist, dass Shinji hier auch gegen seine... Konditionierung geht. Seit der Eva 3 als Engel deklariert wurde, nennen sie ihn ja nur noch Mokyo, also das Ziel. Und das mhm. ist auch das, was er in Episode 3 in dieser Konditionierungssimulationskammer äh, immer gesagt hat. Ne? Also Ziel erfassen mhm. und Abzug drücken. Und damals hatte er den dritten Engel vor sich, den er in Folge 1 und 2 bekämpft, der ja vom Color Scheme auch noch genauso aussieht wie, also am ehesten aussieht wie hier dieser Engel. Das war ja dieser etwas muskulöse mit diesem Schnabel, aber halt war auch ja. so schwarz-rot mit ein bisschen weiß gehalten, ja. Ja, und was ist jetzt der Trick 17, den Gendo noch im Petto hat, um sich hier über Shinji hinwegzusetzen?
1: Ja, er lässt den Dummy Plug aktivieren.
0: Genau, es läuft so ein zweites Betriebssystem sozusagen an, das das Cockpit auch so rot erscheinen lässt und dann einen zweiten Pseudoplug einführt, den wir in der letzten Folge auch zum ersten Mal richtig gesehen haben. Und dann ist Shinji auf einmal nicht mehr in der Kontrolle von Evangelion 1, sondern wir haben hier wieder so eine Art Berserker, der aber ganz gezielt aktiviert wurde von Gendo und sich auch mehr oder weniger so verhält, wie er es, glaube ich, antizipiert hat. Es gibt hm. noch so ein bisschen Gegenrede von Maya, die meint, oh, Dr. Akagi ist nicht hier und oh, es gab hier noch so ein paar Kinderkrankheiten mit dem System, das ist noch nicht alles so ausgereift, na nee, egal, immer noch besser als das, was der Junge hier fabriziert gerade. Und in dem Moment, wo er den Knopf drückt, ist, ist, ist der Kampf aber auch schon so gut wie vorbei, denn, ähm, Eva äh, bricht dem Ding das Genick, die Ärmchen fallen runter, dann gibt es großes Gebrüll noch von dem Ding, weil es natürlich nicht tot ist. Und dann fängt aber erst das Massaker an und Eva zerfleischt das Ding hier richtig mit ein paar großartigen Bildern, wie Blut, das auf Hochhäuser spritzt, die nicht runtergefahren sind, wie äh, irgendein so Kanal wird, wie ein Fluss aus Blut der, der ganzen Szenerie hier, während... Shinji dann noch versucht, sich mental dagegen zu stellen und das irgendwie aufzuhalten, obwohl er ja hier wirklich keine Connection mehr zu Eva hat. Und dieses Monster sich auch noch über den Entry-Plug hinmacht, wo Toji offenbar drin sitzt, ist Hikari weit weg von allem, nichts Böses ahnend, für so einen kleinen Tritt ins Herz, weil sie gerade Essen macht, wie sie es letzte Folge angeboten hat. Hm. Ja, und das ist eine der spektakulärsten Szenen in der ganzen Serie, würde ich sagen. Sowohl vom Impact als auch von der Animation her und von der Gesamtinszenierung, würde ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde, dieser Kampf ist inszenatorisch eine Meisterleistung. Das beginnt schon bei der Musik, die wir hören. Die habe ich ja auch schon in der Folge 14 hervorgehoben, dass ich hier das Stück Normal Blood total gut finde, total passend und es ist einfach, also wenn ich an diese Szene denke und auch als ich die jetzt geguckt habe zweimal kürzlich, also die die löst in mir ein Gefühl aus, was ich nicht mal benennen kann. Das ist irgendwas zwischen Fassungslosigkeit und Wut. Also ich fühle mich so wie Maya wahrscheinlich, die man da sieht. Mhm. Ähm, ich liebe das auch, wie man die Reaktionen sieht aus dem Hauptquartier, die das auch alle nicht fassen können. Ich, ich liebe diesen Schrei von von Eva 3, der einfach so furchterregend ist und ich hasse fucking Gendos suffisantes Lächeln dabei. Das macht mich so wütend.
0: Ich Liebe wenn ein Plan funktioniert, unter der Hand lächeln, ja.
1: ja er macht es nicht mal mehr unter der Hand, das ist ja äh, einfach nur <lacht> in your face und alles ist so brachial und so brutal und was du schon gesagt hast, dieses Blut, das einfach in der Stadt verteilt wird und, und Shinji Schreie, das ist einfach das Allerschlimmste, Shinji schreie der seinen Vater anfleht, dass er doch aufhören möge und der das aber alles aus nächster Nähe mit ansehen muss und ich meine, Gendo, der hat ja die Macht, der, der hätte es schon längst abschalten können, das, das, der Kampf ist doch vorbei, aber er macht es halt einfach nicht und das schrecklichste Bild in der gesamten Seele finde ich, ist, wie Einheit 1 den Entry-Plug in den Händen hält und zerdrückt. So. Und oh, das, ja, ich, ich das macht mich wirklich so fertig, diese Szene. und Ich finde es aber gleichzeitig auch so gut, dass wir Toji nicht einmal sehen. Das ist einfach so unfassbar gut gemacht.
0: Das ist eine sehr, sehr starke Entscheidung, die auch so ganz viel so Empathie aus der Ferne wie von Shinji abverlangt, zum einen. Mm. Und ich wiederhole ja immer ganz gerne, ähm, dass die Rebuild-Filme nicht dazu da sind, so für sich geguckt zu werden, sondern dass die als Zusatzbonus mehr oder weniger am besten funktionieren. Und ich muss auch sagen, ich finde den Kniff ganz gut. Also ich finde mehrere Kniffe an der Version daran gut, mhm. äh, wie sie das da gelöst haben. Zum einen, wie gesagt, es ist es nicht Toji da drin, sondern Asuka. Und sie benutzen hier nicht diese Bombastmusik, dieses Stück, das du so gut findest, was ich hier auch gut finde. Sondern während dieses Massaker vor sich geht, unterwandern sie das mit so einem Kinderlied, das so ein Kinderchor mhm. singt, was ein netter Kontrast ist. Nee, Asuka überlebt das natürlich offensichtlich auch. Der, der Plan, der ursprüngliche war hier natürlich aber auch, dass Toji eigentlich sterben sollte oder würde. Denn es gibt keinen Grund, das hier nicht zu machen. Ja. Denn äh, danach sehen wir Toji ja eigentlich, Spoiler, fast so gut wie nicht mehr wieder, bis auf eine Erwähnung, glaube ich. Er hat seinen erzählerischen Soll getan.
1: Zenit überschritten.
0: Für diesen Moment haben wir Toji gehabt, mehr oder weniger. Ja. Es wäre auch der Plan gewesen, ihn hier sterben zu lassen, wenn es nicht um eine Sache gewesen wäre. Und die eine Sache, die heißt Otski. Herr Otski. Äh, Herr Otski von King Records. Das ist der Mann, bei dem wir uns für Evangelion mit bedanken können eigentlich. Denn King Records ist ja nicht nur die Plattenfirma, wo die ganzen Musiker herkommen, die die Musik für Evangelion stellen natürlich, sondern auch einen der Hauptproduzenten von Evangelion. Und derjenige, der Anno sozusagen das Go gegeben hat, die haben sich kennengelernt, eine Nacht getrunken und danach hat der Oski gesagt, hey, mach, was du willst. So, ich habe hier mal ein Zitat von Anno äh, nochmal übersetzt. Auf die Frage hin, in einem Interview, warum... Toji nicht gestorben ist an dieser Stelle. Ich habe ein gewisses Versprechen gegeben, auch wenn ich jetzt denke, ich hätte es brechen sollen. Ganz am Anfang, als ich den Plan für Evangelion entwarf, traf ich den Produzenten von King Records, der mir sagte, ich werde alles, was du mir gibst, absegnen, weil ich an dich glaube. Wie dem auch sei, es gibt zwei Bedingungen. Die erste ist, du musst fünf Jahre bei mir bleiben. Du kannst zum Beispiel keine Filmversion mit einem anderen Produzenten machen. Und die andere ist, dass du keine Kinder umbringen wirst. Die Erwachsenen können mhm. sterben, aber ich will keine sterbenden Kinder. Wegen dieser Bedingung konnte ich Toji nicht töten. Ja, und ähm, das klingt auch immer so ein bisschen wie so ein Afterthought, wenn sie dann hinterher noch rufen, er ist in Ordnung. Obwohl mhm. er natürlich so, so durchgemängelt ist. Das ist, ähm, kennst du Freddy Got Fingered? Mhm. Das ist so eine Komödie von Adam Green. Ist egal, es gibt auf jeden Fall so einen Running Gag, dass ständig so ein Kind verletzt wird in diesem Film. Und ganz am Ende läuft er in so einen Propeller rein und die ganzen Leute werden mit Blut vollgesplättert, Weil die aber nicht wollten, dass das ein ähm, NC-17-Film wird, haben sie noch aus dem Off so eine Line aufgenommen, die sagt, ich bin okay, Daddy. <lacht> <lacht> und so fühlt sich das hier mit Toji immer so ein bisschen an, wenn so die Operator aus dem Off sagen, So, er ist okay, oh, er lebt noch. Mm. Achso und natürlich im manga stirbt Toji hier tatsächlich, ne? Mhm. Äh, auch wenn wir den Manga hier natürlich nicht so viel, so viel zählen lassen oft, aber ähm, viel sinniger eigentlich, viel sinniger. Auch wenn ich Toji natürlich nicht tot sehen will. Aber ja, wir kommen aber erst zu der Szene, in dem äh, wir feststellen, dass äh, angenehmerweise Misato und äh, Rizuko auch überlebt haben. Rizuko sogar etwas besser als Misato, die ziemlich lediert ist und hier vor Kaji aufwacht. Natürlich total aus dem Häuschen ist, weil sie Shinji nicht sagen konnte, was Sache ist.
1: Das ist so herzzerreißend.
0: Sie muss sogar ihren Kopf wegdrehen kann nicht mal Kaji angucken. Mm. Und dann lässt sie sich gleich durchstellen. Während die Aufräumarbeiten laufen, weint Shinji immer noch in Eva 1. Und das ist ein ganz tolles Bild. Das ist nachts mittlerweile fast. Und das Bild von Eva 1 ist so fragmentiert in Reisfeldern, in, der, in dem er sich spiegelt. Und Misato lässt sich durchstellen zu ihm. Und interessanterweise identifiziert Shinji sich und seine Taten immer noch total mit Eva 1, obwohl er ja nicht die Kontrolle hatte. Er sagt, ich habe jemanden umgebracht. Hm. Und in der nächsten Folge sagt er ja, glaube ich, auch noch mal so, er hat irgendwie äh, Toji mit meinen Händen getötet oder sowas über seinen Vater.
1: Also das ist ja auch noch mal eine total, total interessante Frage. Ne? Wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Also Shinji nicht, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wer ist es denn dann? Ist es hm. Gendo? Ist es Einheit 1? Ist es Rei, da ja ihr Persönlichkeitsmuster den Evangelion steuert?
0: Ja, das ist dieses ne. Ähm so eine, so eine Science-Fiction-Steigerung von dieser Nürnberg-Argumentation. So, es sind nur Befehle oder hm. Codes befolgt worden. Und ja, während Misato versucht, Endliches zu sagen, sieht Shinji selbst, wen es hier getroffen hat, als Toji, ja, in Anführungszeichen lebendig äh, aus dem Plug gezogen wird. Und äh, wir bekommen hier einen der, der besten Primo Megumi ogata schreiber Und natürlich, ja, äh, ja wieder ein, ein guter Platz, hier die Folge zu beenden. Sehr selten, dass wir auch nächste Woche direkt hier einsteigen wieder. Wie wir schon mal erwähnt hatten, das sind ja mehr oder weniger drei Folgen, die zusammenhängen. Und wir sind hier immer noch in der Mitte.
1: Also um nochmal auf den Titel der Folge zurückzukommen, weil mit dem Ende der Folge wird auch nochmal eine weitere Ambivalenz aufgelöst, nämlich die seinem Vater gegenüber. Weil jetzt spürt er halt nur noch Hass. Also wenn wir uns erinnern, dass das Lob seines Vaters der von ihm identifizierte Grund war, in den Evangelium zu steigen, dann ist klar, was jetzt als nächstes passieren wird in der nächsten Folge. Mhm. Aber der Begriff der Ambivalenz, der lässt sich halt auch noch so schön auf andere Dinge übertragen. Also beispielsweise ist das ja auch der Zustand, den er ganz stark Asuka gegenüber empfindet und sie ihm gegenüber ebenfalls. Sie nennt ihn ja nur Bakashinji. Mhm. Und da habe ich von dem Bläuler noch ein ganz nettes Zitat gefunden, oh, cool. ähm, was wir auch schon mal fast <lacht> paraphrasiert haben an einer anderen Stelle. Er schreibt nämlich ähm, zum Thema Ambivalenz in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehung folgendes. Hass und Liebe können in der nämlichen Brust wohnen, nicht aber zusammen mit der Gleichgültigkeit. Der glühendste Hass entsteht aus Liebe. Wo ein Weib hasst, da hat sie geliebt oder liebt sie oder wird sie lieben. Und das hatten wir auch schon in Bezug auf Misato und Kaji herausgearbeitet, dass sie ihm alle möglichen Gefühle zeigt, aber keine Gleichgültigkeit. Und Asuka, ähm, Shinji gegenüber halt auch nicht. Und letztlich finde ich, ist Ambivalenz halt auch das Thema der gesamten Serie. Also das Hedgehogs-Dilemma ist halt auch, da ist Ambivalenz auch omnipräsent.
0: Und Misato, ja. auf sie trifft das hier natürlich auch zu, dass sie Shinji nicht wehtun will, aber hier auch eine Pflicht hat. Und ja. Ja. Waren das schon deine abschließenden Gedanken oder Nein. hast du davon noch ein paar mehr?
1: <lacht> ich habe noch mehr heute. Hast du denn noch was zum, zum Ende der Folge zu sagen?
0: Ich glaube, ähm, du hast ja so schön erwähnt, dass es diese herrlichen Reaktionsshots von den Nervmitarbeitern, die wir gar nicht kennen, auch ähm, gibt. Mhm. Und ich finde, es gibt so eins, wo, so ein Standbild, das sich überhaupt nicht bewegt, wo die Leute einfach nur so ihren Mund aufhaben. Das ist ja. so ein wunderbarer Spiegel für das Publikum, weil selbst wenn Toji hier an dieser Stelle nicht stirbt, ist das irgendwie ein ein grausames Display, wie hier jemand auch mit seinen Seriencharakteren umgeht. Nicht nur mit Toji, sondern vor allen Dingen auch mit Shinji. Ja, Dass, ähm, hm. dass man so grausam zu jemandem, der eh schon am Boden war, sein kann. Das ist hier zum ersten Mal auf besonders gruselige Weise dargestellt und wir haben noch so relativ viele Folgen, wenn man sich überlegt, was da noch alles schiefgehen kann. Das ähm, ja. nimmt hier sehr grausame Dimensionen an.
1: Ja, aber um noch mal ein bisschen etwas Heiteres reinzubringen, habe ich noch was aus meinem Briefbuch mitgebracht.
0: Oh ja, ich habe gesagt, das kommt noch Handy. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe noch einiges auf Lager. Also wir erinnern uns, am 18.05.2002 habe ich geschrieben, Evangelion wird immer mein Lieblingsanime bleiben. Und ungefähr ein Jahr später, am 26.07.2003, schreibe ich sogar, das sei das Beste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Und ich liebe es einfach, weil es so kompliziert ist. Und das sehe ich heute immer noch genauso. <lacht> Und am gleichen Tag, Teile ich dann mit meiner Freundin noch Informationen über die Auswahl der Piloten. Offenbar habe ich da irgendwie einen neuen, eine neue Eingebung gehabt oder ich habe irgendwas im Forum gelesen oder so. Und du kannst ja mal dazu sagen, was du davon hältst. Ich dachte, das passt jetzt ganz gut, wo wir mit dem Force Children diesen ähm, Auswahlprozess hier einmal durchlebt haben.
0: Ja, schieß los.
1: Ich weiß noch etwas Neues über das AT-Field und zwar haben Dinge mit Seele ein AT-Field. Bei den potenziellen Piloten, also den Leuten aus Shinjis Klasse, ist dies besonders stark, weil alle dort ziemlich verschlossen sind, in Klammern angeblich, und sie sich durch das AT-Field immer mehr abkapseln. Verstehst du, was ich meine? Und das AT-Field wird gebraucht, um das AT-Field der Engel zu neutralisieren und sie angreifen zu können. Daher können nur die Leute aus der Klasse die Evas steuern, weil sie in dieser schwierigen mentalen Verfassung stehen und ein starkes AT-Field haben was sagst du dazu?
0: Das ist super interessant. Ich glaube, ich hab, bin immer davon ausgegangen, dass die Evas selber das AT-Feld haben und dass eher die Seele dafür verantwortlich ist, die da drin wohnt und die mehr oder weniger auch das AT-Feld ist, weil Asuka sagt ja auch was ähnliches in End of Evangelion mhm. äh, über das AT-Feld von Eva 2. Ähm, aber, wenn wir das jetzt erstmal rausnehmen und als extra Filminfo betrachten, finde ich, das ist eine super gute Theorie. Vor allen Dingen, weil es ja auch dazu passt, dass Leute, ja, im ständigen Kampf mit der Welt stehen, wenn sie so verschlossen sind auch und sich überhaupt nicht mhm. öffnen können.
1: Was vielleicht auch dann Sinn ergibt, warum sie, wenn wir das jetzt mal als gegeben hinnehmen, ist ja auch noch fraglich, dass sie alle ihre Mutter verlieren mussten. Weil das natürlich auch irgendwie ne, ja. ein Trauma sein kann und dadurch halt in den Terms der Serie auch das AT-Field irgendwie stärker machen kann. Ja. Ja. Also als ich das gelesen habe jetzt vor ein paar Tagen, dachte ich so, mh, nee, I'm not buying this, aber Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist es doch charmant.
0: Ja, ein total guter Gedanke. Und ich, ich liebe das, wie sich das liest, auch, also auch von, von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie du dir immer darüber Sorgen machst, ob deine Brieffreundin dir gerade folgen kann. <lacht> <lacht> ich finde das alles unheimlich charmant und ich hoffe, da hast du noch sehr viele mehr von.
1: Ja, ich muss dir tatsächlich sagen, ich lese das nicht so vor, wie es hier steht, weil das ist auch noch im Dialekt geschrieben und den habe ich jetzt hier rausgelassen. <lacht> Aber ja, dieses dieses Nachfragen, ob derjenige das verstanden hat, das habe ich immer noch drin.
0: Ne, sehr schön. Da haben wir eine kontinuierliche Serie, die meinen Opening-Fact abgelöst hat jetzt.
1: <lacht> Stimmt, ja. Wundervoll. Ich wollte nochmal ganz kurz auf den Dummy-Plug zu sprechen kommen und das mit einem Gedanken verbinden, den wir aus der letzten Folge haben. Denn dort wurde ja gesagt in dem Gespräch zwischen Gendo und Rizko, dass der Dummy-Plug eine Simulation des Persönlichkeitsmusters von Rei sei, aber ohne Seele. Und... Ich finde das hier so gut ausgespielt, weil wir einfach sehen, was geschieht, wenn ein Evangelion ohne die Seele eines Piloten, also sprich ohne einen Sinn für Gerechtigkeit, ohne Empathie und so weiter gesteuert wird. Also einfach nur noch eine Kampfmaschine ist ohne den menschlichen Kit, wie du so gerne sagst.
0: Hier wird auch dann Eva 1 in diesen fast schon pin-up-mäßigen Riesenroboter-Shots, wo die Kamera sich da wirklich so... Ergötzt an dem ganzen Ding, auch wieder sehr als Monster inszeniert. Passt wieder sehr zu der, wann sagt Asuka das, das oh, in sowas sitze ich drin?
1: Ja, das sagt sie auch in dieser Folge. Ist
0: das in dieser? Ja, genau. Die Realisierung, ähm, obwohl sie sich ja immer so mit dem, was ihr was sie anstellen kann mit dem Eva 2, äh, ja, hilft wahrscheinlich auch nicht dem Synchronisierungsprozess, der ja bei ihr schon sehr schwierig geworden ist. <lacht> nee.
1: Auch der Satz von Maya, als sie irgendwie sagt oder zu, ich weiß nicht, ob sie es denkt oder sagt, dafür ist das Dummy Plug System also da. Also, das ist gar nicht darum ging, irgendwie die, die Piloten zu ersetzen, um das irgendwie sicherer zu machen für die Piloten, sondern, das ist ein verlängerter Arm von Gendo.
0: Und dass sie alle Komplizen sind und nie hinterfragt ja. haben, wofür sie hier eigentlich arbeiten. Und ähm, ja. Misato, das ist ja auch eine kleine Spitze, wenn sie sagt, oh, dann kann ich ja dann kann ich ja die Weltherrschaft an mich reißen mit den vier Evas, die ich habe. Sie lässt ja so eine kleine Spitze gegenüber Rizko fallen, weil sie mhm. sich ja gefragt hat, ja, was wollen die denn mit den Evas später? Mhm. Sie hatte ja fast so eine Reaktion erwartet, die sie hier nicht so ganz bekommt. Weil Rizko viel zu cool für sowas ist. Die lässt sich da nicht reinschauen. Ähm, ja. Wir sehen aber dann beim nächsten Mal, wie diese Trilogie an Folgen ausgeht. Wir haben das Schlimmste noch nicht gesehen, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. <lacht>
0: ähm, bringt ordentlich Appetit mit auf die nächste Folge. Lauft uns nicht weg. Und dann hören wir uns das nächste Mal. In der Zwischenzeit könnt ihr noch mal bei Twitter vorbeischauen. track 26 Pod oder ich at firewalkwithme mit zwei E oder Christiane, at christianeattig. Genau. Bis dann.
1: Tschüss.